0: Esta semana, desde la Palabra de Dios Al anochecer del día de la Resurrección Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos Por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Dicho esto, les mostró las manos y el costado les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, Estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada Y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Luego le dijo a Tomás Aquí están mis manos, acerca tu dedo Trae acá tu mano y métela en mi costado Y no sigas dudando, sino cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escriben estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor Reflexionar sobre
1: lo que hoy la Palabra de Dios nos propone. Hay dos temas grandes, profundos. Uno de ellos sería el tema de la paz. También está el tema de la potestad que confirma en los apóstoles su capacidad de perdonar los pecados. Y el tercer tema es el tema de la fe. La fe en Tomás, la fe en los apóstoles. Vamos a tomar hoy el tema de la fe y vamos a eslabonarlo un poquito para ir llevando un orden, como lo hacemos generalmente en los tiempos fuertes, sobre la predicación que vamos haciendo domingo tras domingo. Ustedes recordarán la semana pasada el tema, lo tomamos del Evangelio de Lucas, en donde van aquellos dos discípulos hacia Emaús, y pues van platicando entre ellos, y el tema que los aborda, pues es el tema del fracaso, van desilusionados, van tristes, el Mesías que esperaban, pues no fue, murió, Jesús se los encuentra, y les dice, ¿de qué vienen hablando? Sí. Y bueno, platicamos un poco sobre de qué hablamos con los demás. Y pues el tema, veíamos, a veces nos falta hablar más de Jesús. Hablamos del COVID, hablamos de los problemas políticos, económicos, sociales, en fin. Hablamos de muchas cosas, pero Jesús siempre queda marginado al domingo, queda marginado a la homilía, queda marginado a algún grupo de reflexión bíblica, etcétera. Decíamos, tenemos que anunciar a Jesús, tenemos que hacerlo Público, tenemos que hablar de él en el camino. En nuestro caminar diario, Jesús tiene que salir a la conversación. El tema de hoy creo que nos puede ayudar también a darnos una idea sobre esto. La perícopa está compuesta de dos partes, una que ocurre el día de la resurrección y una segunda que sería al siguiente domingo, cuando se vuelven a reunir en asamblea. En esta segunda asamblea que tienen, ahora sí está Tomás. En la primera no estuvo, en esta sí está Tomás. Y Tomás no cree por el testimonio de los apóstoles. Imagínense, diez o más, porque sabemos que no solamente se presentó a los once, en este caso serían los diez, porque no estaba Tomás, sino se presentó también a una serie de discípulos. Y no les cree, si no meto mi mano en la llaga de su costado y mis dedos en los agujeros de los clavos, no voy a creer. ¿Qué podríamos esperar nosotros en el siglo XXI? Nosotros no vamos a creer como Tomás. Tomás necesitó de una evidencia muy fuerte, muy grande. Ciertamente estamos en el inicio del cristianismo. Entonces, bueno, de alguna forma el Señor quiso ratificar, como lo hacen en Lucas, si se fijan, tampoco creen en Lucas. Y en Lucas les dice, tienen algo que comer. Jesús tenía que probar que no era una visión, porque finalmente, ¿en qué podría parar todo esto? Hemos visto al Maestro. Hoy en día... Santa Faustina y tantísimos más, pues aseguran haber visto. Y la iglesia, a propósito de milagros extraordinarios, entonces confirma que la visión es cierta, pero es una visión. Cuando los niños en Fátima aseguraban haber visto a la Santísima Virgen María, pues como siempre la iglesia pide una señal evidente flagrante, de tal manera que no puede haber ninguna forma en que no sea un signo divino de esta situación. En Fátima hubo varios signos, ¿verdad? Se aparecieron en el cielo algunas figuras, se apareció la Virgen, se aparecieron este, algunos santos, en fin. Hubo una serie de figuras, visiones, igual que la que había tenido los niños, ¿no? Y la que muchos santos pueden haber dicho que se tenía. Pero no hubo también la señal de que el sol bailaba, que el sol se movía en derredor. Pero pues esto tampoco iba a ser convincente porque pues ellos otra vez están teniendo una visión del cielo. Hoy también hay mucha gente que dice que en algunas fiestas de la Virgen o alguna situación por el estilo, aseguran haber visto que también lo que le llaman el baile del sol, es decir, que el sol se mueve y como que gira. En Fátima no solamente giró, sino que pareció, o al menos esa fue la impresión que tuvieron todos los miles que fueron a Fátima en aquella ocasión, en ese día 13, parecía que el sol se venía encima. Ellos pensaron que era el fin del mundo, porque el sol sintieron que se les venía encima y entonces todos se tiraron al piso, pensando que el sol los iba a aplastar, ¿verdad? como si eso los hubiera evitado, pero es una reacción natural de los hombres. Se tiraron al suelo, cerraron los ojos, pensaron que era el final del mundo. Unos momentos después, pues visto que no pasaba nada, se levantaron. ¿Y qué pasó? Ahí en Cova de Iria? había llovido toda la semana. Era un campo de pastores. Imagínense el lodazal que habría ese día. Bueno, A la hora que se levantan, el suelo está seco como si no hubiera llovido nunca. Ese es el milagro. Es un signo patente, físico, que comprueba que efectivamente el mensaje de Fátima y las visiones de estos tres niños eran verídicas. Era un mensaje auténtico de Dios para el mundo. Había que hacer la consagración, había que orar por los pecadores, en fin, todo lo que nos presenta el mensaje de Fátima y la instrucción que Dios nos da a través de la Santísima Virgen María. Es verdad, es algo que el cielo quería que nosotros conociéramos, supiéramos y tuviéramos la evidencia de que es real. Lo mismo ha ocurrido absolutamente en todas las apariciones, como es, por ejemplo, en nuestro caso en Guadalupe, pues ahí tenemos una tilma que está hecha de fibra de maguey, que es una fibra este, natural, verdad, es una fibra hecha de una planta del maguey, que en algunos experimentos, en algunos elementos que han hecho para pues probar la evidencia, han puesto, eh, han reconstruido, han hecho otra tilma hecha exactamente del mismo material que está hecha la tilma de Juan Diego. Y lo más que ha durado sin corromperse, ¿verdad? Son como 20 o 25 años. Después de eso, la fibra se deshace, se hace polvo. Y esta tiene 500 años. Y no se explican cómo pudo ser pintada con tantísimo detalle. Es una evidencia. Siglo XXI. Imagínense siglo I. Si no meto mis manos. En su costado. Y no meto mis dedos en las llagas. No voy a creer. Te Están alucinando. Vieron un fantasma. Digo, qué bueno que ya está en el cielo, ¿no? Pero de eso, a que esté vivo. A que tenga su carne como la nuestra. Y camine. Que haya resucitado. Hay un trecho muy grande. Y es verdad. Por eso tenemos esta evidencia. Por eso en el Evangelio de Lucas, Jesús come con ellos. Denme algo que comer. Y le dieron un pedazo de pescado y se lo comió. O sea, tiene carne, tiene una carne resucitada. Es el mismo, el mismo que caminó con ellos. Ahora está vivo de la misma forma que Lázaro. Nada más que Lázaro se volvió a morir. Porque no fue una resurrección, sino una resucitación. Jesús resucitó para no morir nunca más. Y nos pide a nosotros que hablemos de esto y que creamos en esto. Y dice uno, ¡Ay, Carlitos! ¿Y cómo? Pues, ahora la evidencia somos tú y yo. Cada uno de nosotros es la evidencia para que se fomente y se desarrolle la fe. Esa fe que nos va a llevar a proclamar lo que creemos. Pero para eso necesitamos vivir lo que creemos. Porque nosotros somos la evidencia. La fe se evidencia de dos formas. Tiene dos elementos que la gente puede ver y puede palpar, puede hacerse expresión real, de tal manera que si no fuera así, no sería posible. Si no fuera porque Dios milagrosamente secó el suelo, no creeríamos en las apariciones de Fátima. Si no fuera porque Dios imprimió en el ayate de Juan Diego la imagen de la Santísima Virgen María, tampoco creeríamos en el mensaje de Guadalupe. Si nosotros no expresamos con nuestra vida lo que creemos, no van a creer. Y esa expresión tiene que llevarnos al segundo elemento. La fe se expresa y esa expresión tiene diferentes formas, pero una de ellas que resume todos es la confianza. Creer y confiar son las expresiones clásicas y evidentes de que tú y yo tenemos fe. Si nosotros no creemos, no vamos a tener confianza. Y si no tenemos confianza, entonces, ¿de qué se trata este tema? La propuesta es entonces que tú y yo podamos ser la evidencia de la fe. ¿Y en qué creemos? Hoy me gustaría ver qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros decimos creer. Y para eso quisiera que iniciáramos con un texto que nos puede dar material para esto, Lucas 11, 13. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pida? ¿Por qué quiero iniciar con este texto? Porque el primer elemento que creemos es que Jesús está vivo. Eso es lo que creemos. Creemos que Jesús está vivo y creemos que Él es el Hijo de Dios. Son lo que abarcaría la primera parte del credo. Entonces hablaré de dos elementos vitales que nosotros afirmamos creer. Y depende de la manifestación de estos dos elementos, la gente se adherirá al cristianismo o no. Tendrá una verdadera adhesión. Seremos realmente testigos como fue Tomás y todos los demás después de esta segunda aparición en San Juan. Creo que Jesús es Dios y creo que está vivo. Y esto me lleva a tener una confianza total en Él y me lleva a la oración. Una persona que cree que Jesús está vivo, platica con él. Una persona que cree que Jesús está realmente resucitado y que lo acompaña, es una persona con la que yo puedo platicar. Pero además, como reconozco y creo que es Dios, tengo la certeza de que me va a dar escucha, a lo que yo le digo. La cosa es que no siempre nos va a dar las cosas como yo quiero. Por eso la cita de Lucas. Porque a veces nos va a dar de una forma diferente. Pero eso no quiere decir que no me escuche. Hermanos, si no nos ven orando, no van a creer. Van a decir que esto es puro cuento que nos reunimos los domingos aquí, pues, o sea qué. Tienen que ver que realmente yo hablo con Jesús y que creo que me escucha y que si a veces no me da las cosas como yo las pido, no es porque no me haya oído, sino porque Él tiene un plan mejor para mí. Dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Padre a quien le pida y le dará el Espíritu Santo? Con él vio sabiduría y otra serie de elementos muy importantes para poder discernir lo que va ocurriendo en nuestras vidas. Todo obedece a un plan que no siempre nosotros comprendemos. Porque si realmente creo que Jesús es Dios y que es el Hijo de Dios, entonces yo verdaderamente creo que él hace las cosas de una forma diferente. Y tengo que confiar. Creer. Confiar. Confío en que me escucha. Y por eso le platico mis cosas. Le pido lo que sea. Señor, es que quiero que me des un Lamborghini. Ah, tú quieres un medio de transporte. Te voy a mandar unos patines. Traducción. No querías realmente un Lamborghini. Lo que querías pues era realmente transportarte. Nos dio unos patines. El no creyente va a decir, nunca me escucha. Ni para qué rezo. No tiene sentido esto. Y no ora. La gente no lo ve orar. La gente no lo ve a la hora de la comida agradecer. No lo ven sus hijos, hermanos. ¿Por qué nuestra gente, por qué los niños, luego andan tirando para el monte? Porque nunca nos vieron orando. Nunca. Ni el rosario, ni a la hora de dar gracias en la comida. No, nunca nos vieron orando. Nunca vieron que nosotros tuviéramos una Biblia en las manos. Es algo ignoto para ellos. No nos vieron. ¿Cuál evidencia? ¿Cómo le dices a tu hijo que Jesús está vivo? ¿Cómo le dices a la gente con la que trabajas que Jesús está vivo? Él se ha platicado la anécdota de cuando trabajaba en John Deere hace muchos años. Quedaba a comer en el comedor de los empleados, que llevaba uno su lonche, lo calentaba y pues ahí comía con muchos de los empleados. ¿no? Ya para ese tiempo yo ya había entrado en esta dinámica de la oración. Y alguna gente se sentaba junto a mí y decía, ingeniero, ¿no quiere dar gracias? Ven y creen. No tiene ninguna otra forma. No pueden tocar las llagas de Jesús. Tú eres, para tus hijos, la evidencia de que Jesús realmente está vivo. ¿Tú eres la evidencia de que Jesús sí te escucha? de que puedes hablar con él, de que le puedes pedir lo que tú quieras, porque es Dios y te va a dar, dice San Pablo, mucho más de lo que podemos siquiera imaginar o pensar siquiera. Eso creemos, al menos eso decimos creer. Ahora, la evidencia no lo muestra y como la evidencia no lo muestra, pues el niño no cree. Los compañeros de trabajo no creen, tus compañeros en la escuela no creen y no tienes forma de probarlo más que tú mismo. Tú eres la evidencia. No hay más evidencia más que tú. ¿En qué más creemos? Resumo en dos esto. El primero, creo que Jesús es Dios y creo que está vivo. ¿Y esto cómo se manifiesta? Se manifiesta en que yo oro y creo que me escucha y creo que siempre estoy atendido y creo que aunque me dé otra cosa que yo no pedí, Él está vivo y es Dios. Y así los demás creen. Y la segunda es que creo en la palabra. Creo no solamente que Jesús está vivo, sino que también creo en su palabra. Y el elemento central de esto es que resucitó, que es la primera parte. O sea, como Él prometió que resucitaría y resucitó, pues yo no puedo tener la menor duda de que todo lo demás, que será ciertamente mucho más simple, porque con la primera, con su resurrección, provoca que es Dios, que es el Hijo de Dios. Y con eso ya tenemos una garantía tremenda. Eso quiere decir que entonces todo lo que dice su palabra en su momento se cumplirá. Y eso es lo que yo creo. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo manifiesto yo que creo en su palabra? Que confío en su palabra. Creer y confiar. Les voy a presentar Solamente cinco elementos en donde creo que podemos darnos cuenta y los demás pueden ver. El primero. Él me dará lo que necesito para mi vida. Confío. Mateo 6.25 Por eso les digo, no se inquieten pensando en qué van a comer o a beber para subsistir o con qué se vestirán su cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fíjense en las aves del cielo, ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por el vestido, por qué se inquietan? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no se fatigan, ni tejen, y sin embargo les digo, ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba de hoy en el campo y mañana se echa el fuego y Dios la viste así, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? Así que no se inquieten diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿con qué nos vestiremos? Esas son cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe bien el Padre. Lo que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad y todo lo demás vendrá por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. Ya estamos súper preocupados. ¿Qué va a pasar con esta crisis? Y nos ven igual que los paganos. No, oh, hermanos. Tiene que haber paz en nuestros corazones. Porque confiamos en su palabra. Confío en un Dios misericordioso que es mi Padre. A lo mejor estaba acostumbrado a comer carne todos los días. Ahora voy a comer frijoles. Y luego. Pero no va a faltar. ¿Por dónde va a llegar? No sé. Hay un cuento muy interesante sobre esto. En donde dicen que el demonio. Estaba enojadísimo porque era una situación donde había mucha hambre en una ciudad. De tal manera que unas personas de otra ciudad mandaron un camión lleno de víveres para repartir a la gente, ¿no? Y en el camino, dijo el demonio, se me ocurrió una idea. Y entonces el demonio enfermó al chofer del camión. Y se puso él a repartir los víveres, dijo. Estos le andan pidiendo a su Dios que les dé víveres, pero el que se los va a dar soy yo, para que vean que yo soy, soy bueno y que él no es bueno. Y ahí viene el demonio y anda empezando a repartir la comida. Y llega a una casa. Papá, papá, viene el demonio manejando un camión y trae comida. Es el demonio el que nos da de comer. No, mi hijo. Dios tiene un gato. Se llama también Satanás. Y como ha de tener a todos enfermos, hasta este canijo lo puso a jalar. Dios va a proveer, hermanos. Va a proveer ciertamente a través también de nosotros. La caridad es un elemento muy importante a través del cual nosotros manifestamos que creemos que verdaderamente Dios está entre nosotros. Por eso tengo confianza y vivo en paz. Y la persona de enfrente de mi casa, ella se le amplió la úlcera, vive nervioso, se la pasa gritando en su casa porque está desesperado, porque fue de la gente que perdió el empleo y se les está acabando el dinero. Está desesperado. Y tú le llevas un plato de arroz y cosas que hiciste en tu casa. Y dice, no, oh, ¿para qué esto, Dios." no sabe ver, no sabe descubrir, no cree, pero te ve a ti, tranquilo, comiendo arrocitos y frijol, Se llevaba. ¿por qué ese amigo de enfrente siempre tiene paz y está sonriente y está alegre? Porque tiene fe, tú eres la evidencia, tu confianza plena en el Señor, la paz que tú reflejas ante los demás es la evidencia, no habría esa evidencia si Dios no estuviera operando en tu vida. Es igual que secar la tierra. Es más, se me hace más fácil secar la tierra que una persona en medio de una crisis grave tenga paz. Mucho más. eres la evidencia. Segunda cosa que creo de su palabra. Me va a llevar al cielo. Dice en San Juan capítulo 14, los versículos del 1 al 3 dice: Voy a prepararles un lugar en la casa de mi padre y regresaré por ustedes. Así que, hermano, tranquilo, si te mueres, a ¡ah, todo dar, nos vamos a la casa. ¿Crees o no crees? Por eso la gente no cree, hermanos, porque no hay evidencias. El cristiano hoy no es evidencia de nada. Nuestro cristianismo no evidencia nada pero ¿qué tal que te ven tranquilo? Eso no quiere decir que vas a andar buscando y saludando de beso y abrazo a todos y vas a ir a reuniones y dices, no, estos es que se vayan a la porra. Si Dios quiere que me muera, me voy a morir y entonces ya me voy al cielo. No. Pues si eso quieres, pues, dices, si Dios me quiere salvar, me voy a tirar de un quinto piso. Esa es la tentación del demonio. No le dijo a Jesús, a ver, si eres el hijo de Dios, tírate del pináculo, te matas. No, es que Dios dijo que mandaría a sus ángeles para que ni una piedra te lastimara. Dijo Jesús, pues no tentarás al Señor tu Dios. ¿verdad? Creemos que tenemos una casa maravillosa en el cielo. Que Jesús la ha ido a preparar. Pues estamos tranquilos, yo estoy tranquilo. ¿verdad? No quiero morir, me siento que todavía hay mucho que hacer. Por eso todavía, como dice Pablo, pues me dieron a escoger. Bueno, ¿te mueres ahorita o, o dentro de 10 años? Ahorita. Pero hay un chorrejal, ¿verdad? ¿no? Siento que tengo todavía mucho trabajo. Entonces, pues bueno, Señor, pues el tiempo que tú quieras, aquí estoy para echarle ganas. Pues estoy en paz. La gente tiene que verme con paz, con alegría, porque soy la evidencia. Creo que hay un cielo, creo que Jesús ha ido a preparar una casa para mí, pues estoy tranquilo. ¿Qué más creo de su palabra? Yo creo que ha mandado el Espíritu Santo a mi corazón. Dice en Lucas 24, 49. Se vayan a ir de Jerusalén hasta que les envíe el poder de lo alto. Hasta que lo revista de poder. Y yo creo eso. Yo creo que estamos revestidos de un poder impresionante para hacer tantísimas cosas. A veces no lo usamos porque no creemos. Estamos revestidos de la fuerza del Espíritu Santo. Dice en Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, que mi Padre enviará sobre ustedes. Yo creo eso. Yo creo que Dios ha enviado su consuelo, su amor, su paz a mi corazón. Creo que tengo mucho poder para hacer muchas cosas. No solamente para testificarlo. Creo eso, hermanos. Y trato de manifestarlo con la gente. Por eso confío en muchas cosas. Y me dice, ¿y va a ser eso, Padre? Sí. ¿Y cómo? Pues así, porque creo. Porque creo que tengo un Dios que me escucha. Porque creo que Dios, en su palabra, me ha dicho que me ha revestido de su poder. Y creo eso y lo manifiesto. Porque esa es la evidencia. Este Espíritu Santo que Dios ha enviado a mi corazón... Produce alegría y produce amor. Siempre. No necesito ir a una fiesta. No necesito echarme un churro. No necesito embriagarme. Brota de adentro. No viene de afuera. Esa alegría viene de adentro. El amor es producido por esta acción. Y por eso amo. Y por eso amo hasta poder dar la vida por mis hermanos, hasta allá. Y esa es la evidencia. Hace poquito me llegó por ahí un trailer de una película que se va a estrenar. Yo creo que se van a esperar a estrenarla ahora que termine la pandemia para que podamos ir al cine. Está producida por Dos Corazones, de mi buen amigo Pablo Barroso. Es una película extraordinaria. Les voy a dejar por ahí la liga para que ustedes la puedan ver. Está increíble que nos da la, la historia de el padre Colbe, que da la vida por un padre de familia. Y ese padre de familia estuvo en la canonización de Maximiliano Colbe, porque tenía hijos. Pero no nada más eso. Ojalá y puedas ir a ver esta película verdaderamente es de dibujos animados para los niños está increíble porque nos muestra hasta dónde el amor se hace evidencia de la resurrección de Jesús cosa que no podría hacer una persona que no tiene fe Colbe puede hacer eso porque tiene fe todos nuestros mártires porque tienen fe hemos sido revestidos de lo alto tenemos un amor que va más allá de lo explicable porque dice Pablo Romano 5.5 que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Y por eso, San Pablo escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 5 en el verso 22, dice, esto es lo que produce el Espíritu, paz, gozo, alegría, amor, benignidad, puras cosas buenas. Cuando la gente ve al hermano haciendo esto, dice, esto es sobrenatural. Eres de evidencia. La gente puede meter la mano en el costado de Cristo a través de ti. Pero solamente a través de ti. De mí. De los que decimos tener fe. De los que decimos creer que está vivo. De los que decimos creer que es Dios. De los que decimos creer en su palabra. En ellos se manifiestan todas estas gracias. Creo que Dios ha inaugurado el reino y que por lo tanto no tengo que morirme para ir al cielo porque ya está aquí. Dice Juan 10.10, 10, he venido para que tengas vida y esta vida sea abundante, preciosa, hermosa, como la vida del paraíso. Si aquí es bella con todo y enfermedad y con un montón de cosas que tenemos que vivir, imagínense cómo será el cielo, ¿no? Pero ya está aquí imperfectamente, pero está aquí. La carta a los romanos en el capítulo 14, en el verso 17, dice que el reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Hermano, cuando la gente te ve así en tu trabajo, en tu oficina, en el diario vivir de tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, eres evidencia ante los demás de la resurrección de Jesús y suscita la fe. Finalmente, creo también que me van a perseguir por mi fe. Juan 15, 20, dice, los van a perseguir porque a mí me persiguieron. O sea, nos van a perseguir. Cuando la gente te persigue por ser cristiano, por pensar diferente, por haber adoptado el modelo de Cristo, entonces decía San Justino que Dios rubrica la obra con la persecución. Pone la firma de autenticidad de nuestro cristianismo en la persecución. Pero dice Marcos 13, 11, 13, les daré la fuerza. Yo les daré el Espíritu para que él sea el que hable y Él los defenderá y Él estará con ustedes en ese momento difícil. Hermanos, la verdad yo creo esto. Ojalá y tú también lo creas. Y por eso vivo de la fe, como dice Pablo. Mientras estoy en este mundo, vivo de la fe en Aquel que me amó y se entregó por mí. Esa cita de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vivo de la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. Yo también creo en esto, hermanos. Esta es mi fe. Y esta es la fe que te invito a acrecentar en tu vida. A que se la pidas a Dios para que te conviertas tú también en evidencia. Y vivas feliz y alegre y gozoso. Y puedas ser un verdadero testigo del amor y la misericordia del Señor. Para que tejemos ya, sí, hablaremos también de política, y de béisbol, y de fútbol, pero hablaremos desde una perspectiva diferente. Ahora Jesús estará mezclado en todas nuestras conversaciones. Eso es lo hermoso del cristianismo. Eso es lo hermoso de la Pascua, hermanos. Cristo está resucitado. Yo creo en esto. Espero que tú también lo creas de verdad. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet, www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón